0: O podcast de fundos imobiliários do Funds Explorer
1: Queridos e investidores, investidores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma live aqui no canal do Funds Explorer O seu canal de fundos imobiliários Meu nome é Jacinto Santos, especialista em fundos imobiliários do site Funds Explorer Sejam muito bem-vindos, uma ótima noite a todos E hoje aqui... Vamos fazer mais uma live com a Safra Asset Management. Muito obrigado aqui, meus queridos convidados. Marcos Vinícius Fernandes, aí, Head de Real Estate da Safra Asset. E o Henrique Lazzarini, aí, um novo integrante aí da Asset. Da Asset. Não tô novo assim, mas para muitos investidores que não, não o conhecem. Que é o gestor aí de fundos imobiliários da da Safra. Tudo bem, pessoal? Muito obrigado por ter aceito o convite e muito obrigado por estar aqui para falar um pouquinho do JSAF, o JSAFRA Ativos Financeiros. Oi, boa noite,
2: obrigado, Jacinto, obrigado aí pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com você e com todos os
0: clientes aí. Também, boa noite, Jacinto, boa noite a todos que estamos assistindo, para a gente é uma honra estar aqui compartilhando um pouco do nosso produto com vocês.
1: Muito legal, muito legal. É assim, lembrando que, pessoal, que a SAF tem sim fundos imobiliários e o JSAF é o mais novo deles, tá? A gente vai saber um pouco mais do produto que o Marcos e o Henrique aqui vai falar, tá? Mas muitos de vocês, né? É, claro que não por culpa não, não por culpa dos investidores, mas assim, não conhecem a, a, a gestora do Safra, o Safra Asset Management, né? Que faz parte do conglomerado financeiro Safra. Aí eu queria que, vou pedir pro, encarecidamente para o Marcos explicar um pouco do histórico uh, da gestora, expertise aí em real estate. E, Marcos, conta um pouquinho para a gente aí, para claro. o saber um pouquinho sobre a Safra Asset. Claro.
2: É, a Safra Acet faz parte aqui do, do, do Grupo Safra, né? acho que é um grupo bastante tradicional, aí, tem mais de 175 anos de existência, já passou por diversos ciclos econômicos, tanto aqui no Brasil como fora do Brasil. É, na Safra Acet a gente tem é, ao redor de 100 bilhões de reais sob gestão, desses 100 bilhões, mais ou menos a divisão, a gente tem uns 30 bilhões em crédito, em fundos de crédito, e a gente tem uma participação importante também no mercado de fundos multimercados, e temos 3 bilhões em cotas de fundo imobiliário. Então, na verdade, é uma asset que tem algumas equipes aqui dentro especializadas em cada tipo de produto. Assim, tem gente que só olha para crédito, crédito corporativo, CRI, CRA, debenture tem gente que só olha para ações, então tem uma equipe que olha para os fundos de equity que tem aqui na Safra Asset, tem gente que só olha para a renda fixa, para, para títulos públicos, e temos nós aqui, que fazemos parte da equipe de fundos imobiliários e que fazemos a gestão de dois é, fundos aqui. Então, a gente tem o JSRE, que é o nosso fundo de tijolo, então, no JSRE a gente tem mais de 95% em cotas de fundo imobiliário é, em, desculpa, em, em escritura então em, a gente tem um foco bem grande em, em tijolo mesmo, prédio comercial em São Paulo e temos o JSAF que esse sim tem é, foco em cotas de fundo imobiliário ele é um, um FOF que tem a, a liberdade de poder comprar também ações de empresa listada e comprar é, CRI também diretamente, então a gente fez essa divisão aqui na, na equipe de gestão de fundos imobiliários, tudo que tiver liquidez, que você consiga mexer na carteira com maior velocidade, a gente está colocando no JSAF, que é onde a gente acredita e tem esse mandato, e, e, e tudo que gera renda, que o cliente quer renda de aluguel isenta, a gente está no JSRE, então essa foi como a gente se organizou aqui, tá?
1: Ah, perfeito, bastante bacana aí. são os dois produtos aí carro-chefe aí da safra asset e marcos é, fala aqui para o pessoal a sua experiência profissional em real estate como você começou como você chegou aí na na, na área, né? bem bacana a gente saber isso porque eu, é o que é o que eu falo né ah, assim bem antigamente né? o gente hoje é assim hoje é 2022 mas por exemplo lá alguns uns bons anos atrás Uh, muitos gestores de fundos imobiliários, eles não tinham a experiência, né? E, claro, assim, é, assim com, com tudo na vida, a gente tem desafios que são colocados para a gente e a gente corre atrás, né? A gente tem, claro. a gente vai adquirindo a experiência. Só que o seguinte, eu acho isso bastante importante, tá? E é, eu queria que você falasse, assim, é, como você foi, é, desde, com, assim, cursou sua carreira até você chegar na na aí depois já passa a palavra para o Henrique. Claro, é... Na verdade,
2: eu, eu sou formado em engenharia civil, né? então é, é, me formei em 1994, é, trabalhei um pouco em obra, assim, então sempre tive um perfil de, de ir mais para o mundo imobiliário, é, é, trabalhei seis anos na Cirela e Brasil Hilti, na época Brasil Hilti era o braço é, de, de prédios corporativos da Cirela, que depois virou CCP mas era onde tinha os investimentos em imóveis corporativos em São Paulo e alguns shoppings né, do Grupo Cirela. Aí eu passei 12 anos na Quiné, fazendo gestão de fundos imobiliários. Na Cirela eu participei do fundo imobiliário aqui do JK, do Financial Center. Na Quiné a gente já foi para fazer fundo imobiliário, principalmente de desenvolvimento. Uh, a gente fez alguns fundos, fundos de permuta teve um crescimento legal lá uh, nos um, passei dois anos na Santander Asset fazendo fundo imobiliário também assim a partir de que né a minha vida foi fundo imobiliário 100% do tempo uh, lá a gente fez dois fundos um de CRI e um de... e um fundo de Properties e aí vim em 2020 aqui para o Safra, que eu estou há dois anos também, também de novo para cuidar dos fundos imobiliários da casa. Já tinha um fundo grande, que é o JSRE, e, e no ano passado a gente lançou o FOF aqui, que a gente está conversando, o nosso FOF, o pessoal está chamando aí de hedge Fund, mas é, é onde a gente coloca os ativos líquidos do, do, do mercado imobiliário. Acho que, assim... É, de formação, pelo menos a gente aqui tem uma cabeça de que o mais importante é ter a informação e o conhecimento do dia a dia imobiliário mesmo. Então, a gente, quando olha os fundos, é, o, a gente tá, mergulha na carteira, olha imóvel por imóvel, olha quem é o inquilino, se tem alguma, alguma informação sobre contrato de locação, alguma informação que, 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 que não é... é, é tão divulgada, vamos dizer assim, que tenha é, impacto na, na geração de caixa do fundo, ou que vai ter melhoria ou, ou piora na, na geração. Mas assim a gente acha que o, o DNA imobiliário tem que estar na equipe de fundo imobiliário. Então, aqui no, na Safra Asset, é, a nossa equipe, a grande maioria tem esse DNA imobiliário, tem relação com as consultorias, tem relação com os administradores de condomínio, e aí não tem muito glamour, assim, porque é, é, é conversa com, com o corretor, visita no prédio, visita com os clientes. A gente entende que isso aqui é a base para você tomar as decisões nos mercados de fundo imobiliário. E aí tem um outro braço de crédito que também tem lá seus fundamentos imobiliários aqui que a gente usa. Mas, do ponto de vista de formação, é, a gente aqui acha que é legal ter uma equipe com uma formação é, forte, assim com um perfil imobiliário. E depois a gente vai trazendo é, a sofisticação do mercado financeiro, as nuances do mercado financeiro, é, as contas do mercado financeiro, que aí é, também é super importante, porque tem muito detalhe que faz toda a diferença para a performance do fundo. E a gente acha que, aliando essas duas competências, a gente consegue oferecer para o cliente dos nossos fundos imobiliários um produto que seja bom é, no curto, médio e longo prazo. Assim. Então a gente aqui é bem criterioso para trazer papéis para dentro do fundo. Todos os todos os fundos imobiliários aqui que o Henrique vai é, colocar para a gente aqui é, tem o nosso valuation, assim tem um racional por trás daquela compra e tem um racional de que momento que a gente deveria vender ou passar esse fundo imobiliário para frente, porque, eventualmente, ele atinge é, o, o limite aqui do que a gente acredita que é o nosso, nosso preço. E, no fim da linha, assim, acho que é, o importante para as pessoas entenderem é que assim, a gestão de fundo imobiliário tem, sim, uma atividade no dia a dia dos prédios, no dia a dia da dos contratos de locação, garantia, seguro, é, fiança, é, aval. A gente está sempre olhando para como levar um fundo que, que a gente não tenha surpresas aí, é, no operacional do fundo. O mercado a gente não controla, o mercado, o juros sobe, juros desce. Acho que todo mundo já aprendeu aí que as cotas de fundo imobiliário variam bastante né, em função do, do, do cenário macroeconômico e das, do, do andamento aí das curvas de juros mas no operacional do fundo a gente é bem criterioso aqui, bem chato para saber exatamente o que está acontecendo no fundo
1: para não ter surpresa é, para o cotista. Né? Perfeito, perfeito. Agora vamos lá, Henrique Lazarines, apresente-se, fale um pouquinho mais sobre o seu histórico profissional e como você chegou aí na Asset, né? você é gestor Eita. aí de fundos imobiliários. me fala um pouquinho sobre você para o pessoal que te conhecer melhor.
0: Ótimo. Bom, é, acho que isso que o Marcos falou da importância né do, da base imobiliária e como ela tem que se mesclar aqui nos fundos imobiliários com o lado de mercado financeiro, tem tudo a ver com o meu background. né é, Diferente do Marcos, é, eu tenho um background mais de mercado financeiro. Então, hoje eu trago mais esse lado para o JsAP que é um fundo de ativos financeiros imobiliários. né Bom, eu sou formado em administração de empresas pela FGV aqui de São Paulo. É, eu iniciei a minha carreira na corretora institucional, atendendo clientes institucionais no Bradesco BBI, na mesa de equity trading. E depois eu fui para tesouraria, e aí já na mesa proprietária, na tesouraria do Bradesco também. tá? E aí, nesse momento, eu tive muito contato com um lado mais macroeconômico e menos de equity. Então, criou-se uma bagagem macroeconômica muito interessante. É, em 2020, em agosto de 2020, eu recebi o convite para me juntar aqui à equipe é, de fundos imobiliários. Eu já era um entusiasta de fundos imobiliários antes é, e aí eu entendi que era o momento para eu abraçar uma, uma oportunidade nova de uma área que tinha muita vontade de crescer e cresceu. É, e hoje em dia eu fico focado aqui é, na gestão do JSAF. Acho, acho que
2: o Henrique tocou um ponto interessante, assim, porque é, é muito melhor quando você consegue montar uma equipe que gosta do, da, da atividade que faz. Assim. Então, é muito mais rápido você conseguir se adaptar, porque, na prática, tudo é uma curva de aprendizagem, né? Que, Sim, é, sem dúvida. Você vai aprendendo e vai... O importante é ter controle para ter gente para passar conhecimento, gente para orientar os caminhos, né? Mas, no fim da linha, é, você trabalhar com alguma coisa que você gosta e que você já olhou muitas, muitos movimentos de mercado, ajuda muito. Assim. Então, para quem tem interesse de trabalhar na área, acho que é legal é, esse acompanhamento, mesmo que como cotista, mesmo que como entusiasta do produto mesmo, é, é, é bem bom assim, para a carreira mais para frente, né?
1: Ah, sem dúvida, assim, sou suspeito para falar que eu gosto muito de tijolo, então, assim, é, apesar de ser formado também em administração, na mesma faculdade que o Henrique, assim, gosto muito de tijolo e, para mim, assim, é bem gratificante, assim, trabalhar é em reserva, com, com ativos, assim, é bem, assim, dá trabalho, mas é bem bacana, gosto bastante. Né, e como eu vim do Cell Site, que eu fazia a carteira do, do Fonex poxa, assim, é, eu tive, assim, é, tem a experiência dos dois lados, né? Poxa, isso, eu acho isso muito legal, enfim. Mas vamos lá, é, pessoal, é, o, vamos falar agora do, do produto, que é o JSAF, né, o Ativos Financeiros. Bom, é, ele, assim, ele surgiu basicamente para aproveitar. Né, os ativos financeiros de imobiliário, imobiliário, seja FII, seja CRI, seja ações imobiliárias, enfim, o mandato, vamos dizer assim, ele é híbrido, é amplo, né? Uhum. Mas, mas atualmente, essa salva, ele tá mais alocado em CRI, certo? Tá mais alocado Sim. em CRI, claro que assim, é uma questão de estratégia. Uh, você, por exemplo, assim, é o, a gestão que você está dizendo poxa, é, Cricom com IPCA+, ou, ou CDI+, por exemplo, está bastante, inter tá bastante interessante, dado o nível a nível do 2%. Claro que o IPCA... Tem essa deflação, mas essa deflação vale lembrar. lembrar. que ela é bem pontual, tá? Acho que muito provavelmente, acho que você é segundo ambito, no site da ambito, você tem algumas projeções, né? Estão projetando menos 0,12, uma deflação para esse mês. Só que muito provavelmente no mês que vem a deflação vai ser muito baixa, ou seja, vai ter uma inflação, mais num, num patamar bem é, pequeno, assim, né? Vocês estão vendo atualmente, então, que é, vale pelo menos mais a pena, alocar um pouco mais em crise no momento. Embora também tenha muitos descontos em FIIs e também ações imobiliárias. né Que vocês falassem um pouco aí uh, do produto, desse mix de estratégias, enfim. Deixa só dar um, um,
2: um passo atrás, só um pouquinho, Jacinto, para explicar um pouquinho para o pessoal de onde que veio aqui a, o, a nossa vontade aí de lançar o JSAF. Né? A gente, no final do ano passado, é, no segundo semestre, a gente estava olhando... O é um mercado de cotas de fundo imobiliário bastante é, é, depreciado, assim, né? Então a gente olhava e via o valuation dos fundos, assim, e muito desconto no mercado. E, e a gente sempre acreditou que a gente tem que montar um produto que a gente acredita, não um produto que seja fácil de vender. E aquele momento era um pouco disso, assim, a gente é, via que, que tinha espaço no mercado de cotas de fundo imobiliário para valorização mas era um momento difícil de vender fundo imobiliário porque os clientes estavam perdendo dinheiro com as desvalorizações, né? os cotistas. É, a gente montou um produto que a gente tem uma exposição grande em cotas de fundo imobiliário e podemos também, em função de, de, de ciclo econômico, ter maior exposição em CRI ou maior exposição em ações. Então, a gente quis montar um produto que a gente consiga adaptar a carteira em função do ciclo econômico. É, para falar, é fácil, a prática não é tão fácil assim, porque os, os ciclos econômicos é, é, você consegue enxergar muito bem o do passado, o do futuro é, tem bastante incerteza, então é, a gente sempre está fazendo a gestão desse fundo, olhando, preocupado com o dividendo do mês, mas montando operações que possam gerar muito ganho de capital no ciclo econômico que a gente consegue enxergar ou tenta enxergar para frente. Então, quando a gente olha o JSAF, ele começou a comprar as cotas lá em novembro do ano passado, que era um ponto de praticamente mínima do IFIX. Então, a gente conseguiu comprar fundos imobiliários bastante descontados e, em paralelo, fundos que distribuem bons rendimentos sem grandes riscos de crédito. Então, é, esse é um pouco aqui do, do dia a dia nosso do fundo e, e aí vai muito da nossa avaliação de que é risco de crédito, a gente não é, é comprador de grandes riscos de crédito, fundos high yield. se vocês olharem nosso relatório, nossas carteiras, vocês vão ver que os, os, a gente não tem participação direta nos maiores pagadores de dividendos, porque a gente tem uma preocupação de risco, então a gente, a gente prefere ter uma diversificação e essa autonomia, de gestão para poder investir em outros tipos de papel, do que focar especificamente no dividendo que o fundo está distribuindo no curto prazo. Então, só fiz um pano de fundo aqui só para mostrar da onde que surgiu o JSAF, porque a gente acha que é importante o momento que a gente lançou o fundo, que foi um momento difícil para captar, mas conseguimos captar, e um momento bom para alocar, porque conseguimos comprar cota barata. Quando a gente olha para frente, é, os FOFs, principalmente, que tiverem comprado as cotas mais baratas, são os que vão primeiro conseguir distribuir mais dividendos. E a gente provavelmente vai estar entre eles. Então, é só para passar um pouco de pano de fundo aqui de histórico. aí Se a gente puder falar um pouquinho da
0: carteira, acho Isso. que era legal
2: para o pessoal conhecer mais a fundo.
0: Bom, é, esse início que o Marcos falou foi super importante né, em novembro. É, de fato, a gente ali tinha preços mais descontados do Ifix, né? Quem abre o gráfico do Ifix vê aí que novembro foi o momento de, de, de quedas bem expressivas, especialmente na parte de tijolo, né? É, a parte de, de tijolo ela apresentava e apresentava uma oportunidade muito grande, mas como Marcos bem colocou, a gente é, tem a preocupação também com a distribuição mensal de rendimentos. Em paralelo a isso, em novembro a gente tinha também um cenário de um estresse macroeconômico muito grande. né? A gente tinha é, a inflação começando a apontar muito forte, o Banco Central correndo atrás da curva de juros, já subindo a Selic de maneira elevada. É, então, não era o momento da gente entrar colocando todas as fichas no tijolo, a gente tinha que aproveitar as melhores oportunidades, garimpar aquelas mais seguras dentro do, da dos fundos imobiliários de tijolo, mas garantir que o fundo fosse carregar bons dividendos naquele momento de grande turbulência. Né? Então, aquela carteira foi montada, o fundo fechou o ano com uma alocação grande em fundos imobiliários de CRI, né? e também uma alocação em fundos de tijolo, claro, e, ações, e algumas ações de empresas do setor imobiliário que a gente também acreditava estarem muito descontadas. Do começo do ano para cá, chegando mais perto do final do primeiro semestre, que movimento que a gente realizou na carteira? a gente foi se desfazendo, aos poucos, das cotas de fundos imobiliários de CRI, que é, que estavam sendo os nossos maiores pagadores de dividendos no momento. Por quê? Já olhando para frente e vendo é, o efeito da Selic na taxa na, na, na inflação, nos índices inflacionários, a gente entendia que era o momento de sair desses fundos imobiliários de CRI atrelados à inflação. Se expor à inflação preferencialmente através de um CRI diretamente, aí foi quando a gente alocou o nosso primeiro CRI, é, o CRI Instância Reiter Log, em março, tá? é, e começar a adquirir mais cotas de fundos imobiliários de tijolo e cotas de fundos imobiliários de CRI atrelados ao CBI. Né? É, e de lá para cá a gente viu que esse, que esse movimento foi um movimento acertado. Hoje a gente tem uma carteira é, que sim, tem uma exposição muito grande é, aos CRIs, tanto com a alocação direta em CRIs, através do nosso CRI Instância Reiterlog, como eu falei, que é um CRI PCA e também o nosso CRI da Brookfield, que é um CRI é, CDI, tá? mas também as cotas de fundos imobiliários de CRI, e aí essas mais focadas nos fundos que têm uma maior exposição ao CDI. E, em paralelo, aumentamos a, parte, a parcela de equity, que seria, basicamente, os fundos imobiliários de tijolo e as ações de empresas do setor imobiliário. Então, hoje, o JSAF ele consegue receber um dividend yield dessa parte de CRI, que está mais pós-fixado, ou seja, mais atrelado ao, ao CDI do que à inflação, num patamar elevado, e, ainda, e, e já estamos angariando uma parcela significativa de ganho de capital, né? Então, hoje, o Jata Saf, sim, tem uma carteira que ainda é mais alocada em fundos imobiliários de CRI, mas já tem uma parcela bem expressiva é, em tijolo tá? e, e em, 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 um pouco menor nas ações de, de empresas do setor. E o fundo já consegue é, formar uma reserva de rendimentos, que hoje está no patamar de 51 centavos por cota, que vai garantir, atrelada ao bom carrego dos nossos fundos e aos ao ganho de capital que a gente ainda pode gerar, porque a nossa carteira tem ganho de capital em praticamente todas as posições de, de tijolo, tá é, a gente garante que a gente mantenha um patamar muito elevado de distribuição daqui até o final do semestre é, em linha com o que a gente já vem distribuindo. Falando um pouquinho de patamar de distribuição, Acho que vale ressaltar que, durante o primeiro semestre é, de 2022, o JSAF foi o fundo que teve o maior yield on cost é, quando comparado com os, outros fund of funds, né, com os outros fundos imobiliários fund of funds, é, que investem seu patrimônio majoritariamente em cotas de fundos imobiliários, como é o caso do JSAF. Tá? É, então, a gente consegue perceber que existiu um diferencial do momento de alocação, lá em novembro, e existiu um diferencial em poder alocar em, di em diferentes tipos de ativos financeiros, né? A veia mais latente aqui do fundo são as cotas de fundos imobiliários, mas os CRIs desempenham um papel fundamental na nossa carteira e as ações de, de empresas do setor imobiliário também é são importantes. É, acho que só uma
2: fotografia assim, hoje do no nosso da nossa carteira a gente tem 73% em cota de fundo imobiliário, e aí, desses 73%, aproximadamente metade é fundo de CRI, 18% em CRI diretamente, e aí a gente tem cinco CRIs nessa carteira, e 4% em ações do setor imobiliário. Então, é essa fotografia que a gente tem é, por tipo de papel assim, que a gente investiu no, no fundo, né?
1: É isso, ou seja, vocês são assim, um, um fundo híbrido, né? Assim, vocês aproveitam as diferentes estratégias financeiras de cunho imobiliário. Eu acho interessante que vocês vão, assim, adaptando a estratégia conforme os ciclos. Claro que o ciclo macro é bem importante, análise top-down, que é de baixo para cima. Depois, primeiro você analisa o macro, depois você vai, vai fazendo a microanálise até chegar no preço ali de, do papel, do CRI, ou da ação ou do FOF, né? Eu acho isso bastante interessante. Acho que é uma estratégia que, assim, muitas gestoras podem usar, né? E muitas delas, por exemplo, que pequenas e que acabaram de, de nascer, por exemplo, possam fazer mais sentido, porque uh, que, que a gente percebe que, assim, uh, claro que não é o caso do Safra, né? Mas é que as gestoras, as gestoras de real estate, né? Em geral, elas são grandes porque para real estate precisa ter
0: estrutura. Então, a estrutura é específica, específica. eu ia falar
2: isso assim eu acho que é o grande a grande dificuldade para você ter é, um fundo com um mandato mais amplo é que você precisa de muita gente assim porque na prática não existe quem entenda bem de tudo né ou o cara entende de crédito ou ele entende de imóvel ou ele entende de cota de fundo imobiliário é difícil pelo menos muito difícil você encontrar alguém que consiga é, é, entender de tudo então é, acho que o importante de estar num grupo grande, sério, com governança e com é, muita gente é que você consegue ter estes especialistas que não trabalham exclusivamente para o fundo, porque não ia pagar a conta. Né? O fundo tem 150 milhões de patrimônio, não dá para pagar... É, é um fundo que cobra 1% de taxa de administração, então é, não dá para pagar a conta de uma equipe gigantesca só para cuidar desse fundo, mas você consegue aproveitar pessoas e equipes que já fazem isso para outros fundos e trazer valor para o cotista que está nesse fundo específico. Então, essa que é a grande a grande é, dificuldade aí para você fazer um fundo com um mandato mais híbrido, que você precisa ter gente é, boa em, com, com várias expertises, né? E conseguir coordenar tudo isso também, né? Porque precisa
0: fazer a banda
2: tocar a mesma música aí, porque senão começa a desafinar pelo meio do caminho, né?
1: Ah, sim, acho que é o, assim, é gestão de pessoas, né, acho, acho que esse é bem desafiador, né, acho que para todo gestor, diretor, enfim, né, um, acho que, assim, fora a parte técnica, acho que a parte técnica você aprende, né, com o tempo, agora, gerir pessoas, assim, é, é só o tempo, só o é. tempo aqui. Pode ensinar, né? É. Enfim, que é mais difícil, porque você aprende na prática. Não né? existe assim, você pode até ler algumas coisas, teorias, enfim, mas na prática é que vai fazer a diferença, né? É. Enfim, mas eu quero saber agora, Henrique, é o seguinte, os CRIS que você que vocês têm hoje na, na carteira, é, pelo regulamento do fundo, é, é, quais são as especificidades, assim, em termos gerais, que vocês têm para colocar um, um, os CRIS ali na carteira do JSAF?
0: Legal. Bom, acho que vale ressaltar que no âmbito do, do IPO, do fundo, oferta, é, da primeira oferta do fundo, a gente estipulou que os recursos é, eles teriam algumas restrições para alocação é, na parte de CRI e na parte de ações. Na parte de CRI, que é essa que você me questionou, a gente tem um limite de 30% é, no máximo do PL. Hoje ele chega próximo a 20%. Tá? É, na parte de ações, a gente também tem esse limite de 30%, mas dificilmente a gente vai chegar é, próximo a esse patamar de 30%, porque é, coloca muita volatilidade dentro da cota do fundo e não é o que a gente quer no momento. Né? É, agora, falando dos CRIs, é, não existe uma, uma limitação quanto ao indexador. É, o que existe são a, a, as limitações regulamentares, a gente não vai exceder, é, 10% é, de exposição em, em nenhum CRI. É, então, basicamente, essas são as limitações. Né? Hoje, o, a gente tem um CRI IPCA e cinco CRIs com, é, de, de, que tem como lastro imóveis da Brookfield, que né? foram adquiridos pela Brookfield, é, que são atrelados ao CDI. Tá?
2: É, acho que aqui é importante, é, talvez, dar um pouco de cor, para que tipo de crédito que a gente quer trazer para esse fundo. Né? Então, a, o, o Grupo Safra é bastante conservador na, nas aprovações de crédito. As nossas aprovações do, do, do fundo passam pelos mesmos comitês. Então, é, a gente tem pessoas de risco e pessoas de fora da Asset aprovando os créditos que a gente traz para o fundo. E, e, e falando mais especificamente diretamente das operações, que tipo de CRI que a gente vai trazer para cá... A gente está olhando bastante CRI corporativo, e aí é onde a gente olha para um balanço da empresa e consegue enxergar o repagamento no prazo do CRI, ou um CRI baseado num ativo onde os fluxos de aluguel, os fluxos financeiros daquele ativo, mais o valor do ativo em si, sejam suficientes para me pagar para pagar a dívida. Assim. Então, a gente precisa conseguir medir direitinho de onde vai vir o dinheiro para nós que seremos os credores sermos é, recompensados aí com os juros e o principal da dívida. Então, é, quando a gente olha para isso, que a gente fez até agora, um, um CRI é, de logística, que é esse primeiro Reiterlog que o, que, o, que, o, que o Henrique aqui comentou, e os outros quatro cri são CRIs com edifícios comerciais na Faria Lima também, que a gente enxerga lá, é um, um valor no imóvel bastante é, razoável aí, que nos dá o conforto para ter esse CRI na nossa carteira, tá? Então, esse, esse é um pouco o perfil de crédito aí que a gente tem tomado. Tá?
1: Ah, perfeito. Ah, perfeito. Acho que só, eu só vou esclarecer uma definição que até que o Henrique falou, que é o yield on Costa. É basicamente, tá? O rendimento que você que você investidor recebe, ou que o gestor recebe, vis-à-vis -vis do preço quanto ele pagou. Né, que é o Will John Cost é o, a rentabilidade sobre o custo. Tá? Isso é bastante comum, indicador bem utilizado. Claro que assim, é, o Will a, merc a mercado, eu acho, é, pessoalmente eu acho ele mais fiel. Né, do, da, da percepção sobre o mercado, então, assim, eu tendo a usar mais o yield a mercado, mas, enfim, mas é cada um, cada um, mas eu acho que, assim, tem que ser analisado os dois, acredito que o yield a mercado é mais fiel, né, mas acho que só para dar, dar uma cor de definição, é, e sobre os CRIs que, que vocês têm, eu vi aqui, né, eu li o relatório, né, acho que um que é o IPCA, que é o Digo Opão Logístico, e os outros que de indexador é o LCD, que são imóveis na Faria Lima, no caso, né, Assim, é, pelo menos, né, a meu ver, não vi tanta preocupação em relação a, vamos dizer assim, uma concentração, aspas, né dos é, em imóveis da Faria porque é uma região é, muito boa de localização. Você tem liquidez imobiliária ali, você tem, por exemplo, um potencial de valorização muito grande, você praticamente não existe mais, ter, não existe mais terreno ali para construção, isso faz com que os terrenos aumentem muito de preço, né? assim, sem falar que com uma vacância para imóvel de alto padrão, que é o caso, né? Você tem uma assim, uma perspectiva de valorização da locação também, né? Então você tem aí, ou seja, indicadores que valorizem que valorizam os imóveis que estão ali nos, nos crises. Então, eu não vejo tanta preocupação, assim. Até, por exemplo, muitos aqui têm um LTV, que é basicamente né, o saldo devedor dos que dividido pela garantia, de 77%. Você até pode pensar, poxa, 77% é alto, mas vamos lá. Ok. Ah, tá, até aí, ok, mas vamos olhar o lastro qual que é o lastro? é ah, o imóvel na Faia Lima é o CRI da Brux, ah o Prédio X poxa, o Prédio X não tem vacância poxa, com uma, rei, uma região uma, uma vacas de um dígito assim, não tem problema, porque o crédito que é, pelo menos a, a meu ver ele é, ele é não dá, não dá para você fazer uma análise generalista é difícil, porque crédito é, é muito customizado muito customizado, tanto que para você estruturar um CRI leva de dois a três meses você estruturar um CRI. Né? Então, até lá, tem análise, você tem documentação, você tem comitê de risco, enfim, você tem tudo isso. Eu acho muito, muito particular. Né? Por isso que, por exemplo, eu até falo, poxa, se o investidor, pessoa física, que está nos ouvindo aqui, quer analisar é, assim, de uma forma bem profunda um fundo de CRI, poxa, assim, é, é, assim, vai ficar louco, porque pô, tem fundo que tem 10, 20 CRIs. E o CRI é muito específico, né? Tanto que, por exemplo, cada CRI tem um documento que é um livrinho, né? que chama Termo de Securitização, que a gente no mercado chama de TS. Né? Que você vai encontrar na internet, isso é bem simples. tá? É, você coloca o nome do CRI, por exemplo, ou o código dele no Google, e muito provavelmente vai aparecer a página do agente, do agente escriturador ou da emissora, e você consegue ver. É um livro com 40, 50, pá, 50 páginas, que tem todos os termos, as condições que, re, que rege ali o CRI. Tá? Ali é um documento bastante interessante. tá? Mas claro que você tem a parte imobiliária, analítica, que ali é muito importante, ali não vai ter um TS. Ali não vai ter, ali vai ser o análise de crédito. Né? enfim, mas assim, é, o meu ponto é, é, apesar de parecer alto, poxa, o laço tem qualidade, tem liquidez ali, ali você pode até ter uma, alguma vacância, mas assim em poucos meses se, é, se repõe esse, esse, esse espaço eu não vejo tanta preocupação, tanto que poxa é CDI, mas 1,7 de juros, é baixo claro que o CDI está alto, mas isso, é uma, mas isso é uma questão macro não tem nada a ver com CRI em si o CRI em si, basicamente, é aquele 1,7 ali. Mas, poxa, o CD está 3,65, né? Então, não é ruim. Né? E, não acho é retorno. E, sinto
2: assim, só complementando um pouco, assim, acho que é interessante as pessoas entenderem que o LTV ele, ele é calculado em cima do valor do imóvel e, no caso aí, é, do imóvel na época da emissão do CRI. E, ano a ano, é, esses imóveis ganham valor ou perdem valor, assim, então... É, esse LTV também foi do meio do ano passado, quando ainda tinha vacância na Faria Lima e os contratos de locação não tinham subido, tudo que subiram nesse ano. Então, quando a gente olha hoje, se fotografar hoje, precisasse fazer um LTV novo, com certeza ele seria menor do que o que está aí. A gente só não faz porque tem custo, né? então, você contratar um laudo para fazer a avaliação dos imóveis, tem custo e isso é... A gente não quer trazer mais custo para o fundo, mas a gente periodicamente faz esse laudo de avaliação. Assim que completar um ano, a gente deve ter aí é, um novo LTV que a gente faz esse acompanhamento, que eu acho que também é um ponto importante. Assim, é, os CRIS que a gente trouxe para a nossa carteira são CRIS que a gente visitou todos os imóveis, a gente foi para Passo Fundo visitar o imóvel logístico, conhecer a concorrência. Entender, uma, entender assim, era um, era um imóvel que estava tendo uma expansão, então a gente foi ver a obra da expansão, então estava tendo demanda para o inquilino, apesar de não ser um mercado óbvio, passo fundo, né? Mas a gente olhou o imóvel, viu que tem demanda do próprio inquilino do imóvel pela expansão, já tinha contrato, então é, é um trabalho é, bastante analítico, assim, que demanda é, gente e braço para tanto adquirir o CRI quanto acompanhar esse CRI. Né? Então, acho que é, esse é um pouco do DNA aqui da casa. Assim, a gente não acredita em diversificação pura. Assim, vou comprar 50 CRIs, 1% de cada um e está diversificado e seja o que Deus quiser. A gente vai para o contrário. Assim, eu prefiro conhecer o crédito, conhecer o imóvel, acompanhar o imóvel e ter uma concentração maior do que é, uma diversificação tão grande. Né?
0: E só... É, complementando, já assim você fez, você pontuou muito bem a característica dos imóveis é, dos nossos CRIs e essa característica imobili imobiliária ela está presente também nas nossas alocações nos fundos imobiliários de tijolo, né? Essa é uma característica que a gente leva para os CRIs, mas a gente também leva para os outros ativos financeiros que a gente está investindo. As cotas de fundos imobiliários têm os mesmos critérios de decisão é, de alocação, então são imóveis de alta qualidade em é, localizações é, mais centrais, é, quando são ações, são as ações dos setores que a gente mais acredita. Então, todos os ativos financeiros dentro do fundo têm essa característica. Né? Esse perfil, quando é um fundo imobiliário de CRI, é um fundo imobiliário de CRI mais high-grade. Então, essa característica vai permear todo o portfólio do JSAF.
1: Perfeito, perfeito. É isso. Uh, agora é o seguinte, uh, 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 na posição de, uh, de ações imobiliárias, né? Você assim, uh, em termos gerais, tá? Eu não vou perguntar qual é, direto aqui, né? Você assim, é, como é que vocês estão vendo? Eu, eu, eu pelo menos, tá, não acompanho, não acompanho tão de perto assim, mas eu estou vendo boas oportunidades e bons, des, bons descontos, tá? Especialmente para as administradoras de shoppings. Claro que se você também tem as incorporadoras, mas eu estou vendo a administração de shoppings com um desconto bem interessante. Como é que vocês tão, a, estão analisando isso de uma maneira geral?
0: Não, legal. É, de fato, a gente aqui, quando a gente está olhando para as ações, aí vou pegar o setor de shoppings que você mencionou. A gente vai colocar as ações de shopping contra os fundos imobiliários de shopping. E aí a gente vai ver é, aonde que está o maior upside. Claro, dadas as limitações de cada ativo. Né? No caso das ações, dada a maior volatilidade que esses ativos conferem à carteira. Mas hoje em dia, quando a gente pega as ações do setor de shopping na bolsa, a gente vê que elas ainda estão negociando em patamares muito distantes do período pré-pandemia. Já os shoppings é, nos fundos imobiliários, eles vêm recuperando o preço no mercado secundário e hoje em dia alguns shoppings, inclusive, já negociam é, em linha com a sua cota patrimonial ou um pouco acima. E isso provavelmente é dado pelo fato de que é, o FFO, ou seja, a receita recebida pelos shoppings desses fundos, ela foi repassada mensalmente e foi... É, incrementando os rendimentos que os investidores foram recebendo mensalmente. Essa dinâmica crescente de rendimentos, ela foi muito favorável e muito positiva para a recuperação de preço desses ativos, desses shoppings, é, é, desses fundos imobiliários de shopping. né Então, a gente já teve mais exposição em fundo imobiliário de shopping, hoje a nossa exposição no segmento de shopping ela é através das ações. A gente entende que tem um maior potencial de valorização. E aí, claro, tanto quando a gente olha em fundo imobiliário de shopping, quanto a gente olha para a ação, a gente vai escolher é, os melhores shoppings, nas melhores localizações, e no cenário macroeconômico atual, taxa de juros elevada, a gente tinha a inflação muito alta, até pouco tempo atrás, a gente vai preferir os shoppings é, com perfil mais alta renda. Tá? Tem uma posição que a gente abre no nosso relatório, é, gerencial, que é a posição em Guatemi, que é a nossa maior posição de shoppings hoje, é, ela mostra um pouco da característica que a gente gosta nesse segmento.
1: Entendi, perfeito. Como é que vocês estão vendo também as incorporadoras, né? Assim, é claro que o custo de oportunidade está tá bem alto, né? Isso você vai ter reflexo aí é, nos financiamentos, mas também por um outro lado, a gente tem um arrefecimento aí do INCC, né? O, assim barateia um, um, vamos dizer assim um tanto aí a, o custo aí da da construção Uh, né? uh, por outro lado, também você, uh, você tem também assim, o aumento dos custos uh, de aquisição dos terrenos né? nos grandes centros urbanos. Né? Como é que vocês estão vendo as incorporadoras? Assim, sim, tem bastante incorporadora listada. Vocês têm alguma, vamos dizer assim, é, assim preferência por estratégia de, de incorporadora ou vocês não têm te, não nesse segmento?
2: É, acho que do, do, só do ponto de vista mais macro, assim, acho que o, o, o cenário de médio prazo é, é mais difícil para incorporador. né Se olhar um cenário de juros alto, é, é, inflação alta, é, acho que ainda é um cenário que para o incorporador é, é mais difícil que para shopping. Né? Então, sempre comparando aqui dentro das nossas opções de ações aqui que a gente pode trazer para o fundo, que são sempre ligadas ao setor imobiliário. Então, é por isso que a nossa maior exposição não é em incorporadora, na verdade, é uma exposição até que pequena, mas muito ligada ao cenário macro, aí que a gente acha que é o, onde dá o tom de, de todos os nossos investimentos.
0: Né? Exato. E quando a gente está comparando esses dois segmentos, é, as incorporadoras e os shoppings né, em bolsa, quando a gente compra uma incorporadora, a gente está comprando basicamente o ciclo macroeconômico. Quando a gente compra o shopping, a gente está comprando o valor. E hoje a gente prefere comprar o valor é, com desconto. Né? Então, por isso a gente tem comprado é, esses shoppings em Bolsa. Claro, tem incorporadoras, a gente já teve é, incorporadores em carteira, a gente ainda tem uma exposição, ela é pequena. É, e a gente entende que, sim, no ciclo macroeconômico melhorando, esses papéis tendem a se valorizar, mas mais volatilidade, maior risco e de novo são ativos cíclicos né? e hoje a gente prefere
1: comprar um valor mais barato exatamente acho que assim o mercado imobiliário inteiro ele é muito extremamente cíclico né? acho que é assim aproveitar os ciclos é muito bom e claro assim é... comprar ativos é... com potencial e com baixo valor é interessante claro tomando cuidado aí com as value traps né o ativo ele pode estar barato mas o barato tem motivo, né, tem, tem algo por trás, aí eu acho que isso é bastante é, interessante, claro, vocês têm toda a equipe por trás aí, Catarina, pelo Marcos e pelo Henrique, que ficam prestando atenção nisso, assim, e claro, é, realmente eu concordo com o Marcos, eu acho que o incorporador é muito ligado ao macro, né, concurso de oportunidade lá em cima ficou um pouco difícil, talvez, dependendo aí do, do tipo de produto, e do público-alvo, pode ser que tenha algum diferencial aí, pode ser, né? até vou dar um exemplo, é, talvez da JHSF, mas aí depende do preço, enfim, né? pode ser que assim, tenha menos, vamos dizer assim, sinta menos esse efeito do ciclo. É, mas aí eu também não sou a melhor pessoa para falar, porque realmente eu não sou uma analista de incorporação. Mas só um complemento, tá, pessoal, para quem está nos assistindo. Tá? O, quando a gente fala em incorporação imobiliária, são as empresas aí que realmente compram o um terreno e fazem a, a, os edifícios, e depois você vende aí as unidades autônomas em condomínio desses edifícios. Tá? Incorporação, porque você incorpora uma área de fato, um terreno para fa fazer uma construção em cima, tá? Já as construtoras, né, que vocês é, lêem algumas matérias na empresa, elas têm um papel bem específico, elas constroem os empreendimentos, a incorporadora corre todo o risco de projeto, de estudo aí o contrato uma construtora que ela constrói e faz todo o repasse financeiro aí claro que a construtora tem que colocar uma margem dela aí, para que ela realmente tenha as atividades só que são, assim, setores diferentes, tá? Claro que você pode ter uma incorporadora e uma construtora no, na mesma holding né vamos dizer, no mesmo guarda-chuva né só que lembrando, com CNPJs diferentes e atuações diferentes aí Tá bom? Sendo que assim a gente pode ter até, até ser mais rico em detalhes, né? Você tem, por exemplo, estruturas organizacionais e execução de obras assim, é, totalmente, assim totalmente específicas, né? Sociedade de propósito específico, sociedade de código de participação, a, re, regime especial de tributação, a, patrimônio de afetação para o patrimônio da obra não afetar a, a, a incorporadora, enfim, né? Mas isso assim, é bem específico, mas realmente existe tudo isso para dar mais segurança. Aí é mais atrativa da incorporação e também na execução uh, da obra, tá? E, pessoal, antes a gente passar aí para a sessão de perguntas e respostas aqui com os nossos queridos investidores que estão nos assistindo, é, queria saber o seguinte: é, no fundo, no último mês, no mês aí que é o relatório disponível, que é o de agosto, quais seriam os destaques que, que vocês dariam aí para o JSAF? Olha, é, tem dois
0: destaques muito relevantes para o Kino, tá? É, bom, primeiro fundo teve uma valorização super expressiva no mercado secundário. Né? É, ele negocia ainda com um desconto relevante frente à sua cota patrimonial. Lembrando que aqui a gente está falando de um fundo de ativos financeiros. Né? É bem importante lembrar isso quando a gente fala de desconto sobre a cota patrimonial. É, e o outro ponto relevante é, de fato, o resultado do fundo no mês que elevou o, a, a reserva de rendimentos para esse patamar, como eu falei, de 51 centavos por cota, que garante que a gente tenha aí, é, que a gente mantenha esse patamar elevado de rendimentos, né, que a gente tem é, tido no, no JSAF nos últimos meses. Então, esses são é, acho que os pontos principais que a gente traz nesse relatório. tá?
1: Ótimo, isso é bastante interessante, sempre recomendo, tá, pessoal, que leiam aí os, os relatórios eh, gerenciais aí, eh, mensalmente, dos fundos, tá? Porque ali tem informações muito valiosas. Eh, mensalmente, claro que, assim, eh, as informações ali colocadas eh, pelo, eh, pelo gestor, pelo gestor, assim, eh, não são padrão, tá? Mas, assim, cada gestor tem um formato específico de relatório, mas é bastante, bastante importante a leitura, tá? Especialmente quando... Acontece algum evento, assim, que pode ter impacto no, no, no preço da cota e também os rendimentos. Acho bastante importante a leitura mensalmente ali, tá? E, assim, acho assim, essencial. E, claro, também, se... Se vocês por acaso tiverem algumas dúvidas, fiquem à vontade. Vocês podem, por exemplo, entrar em contato com relações com investidores, mandar e-mail, enfim, até me perguntar aqui na, na minha mídia social se eu sei alguma coisa no J.Fiz, por exemplo, tá? Fiquem à vontade, podem perguntar. Mas claro, o melhor canal de comunicação é sempre aí o, o time de RI, o time de RI aí entrar em contato com o time de RI da Asset. E claro que o analista ele direciona aí para o Marcos e para o Henrique, e eles tiram as dúvidas sem nenhum problema tá bom pessoal isso é bastante importante tá por isso eu também estou fazendo essa live para apresentar eles é, para apresentar o Henrique é um muitas pessoas já conheciam mas é bem interessante aí a gente fazer essa live para realmente você saberem quem está por trás aí da gestão tá bom pessoal agora é o seguinte vamos para a sessão de perguntas e respostas acho, acho que a minha o meu roteiro aqui de perguntas é, já foi encerrado tá Pessoal, fiquem à vontade para fazer qualquer tipo de pergunta aqui para o Marcos e para o Henrique, tá? Eu vou começar aqui uh, lá em cima com a minha barra de enrolagem. Não precisa ficar tímidos, tá, pessoal? Fiquem à vontade aqui. Perguntem, tá? Vou aqui... Ah, Ver algumas perguntas. Ah, do Adilson Barros, aqui, vamos lá. Pergunta, a gestora tem planos para passar o fundo para a base 10? Base 10, tá, pessoal, é que a cota, ela, ao invés de, por exemplo, estar na base 100, ela vira 10, eu fico 10 reais. Lembrando que o volume financeiro não muda. tá? Ah, ao invés de ter uma cota 100, você tem 10 de 10, por exemplo. tá? Ah, sendo assim, é, Marcos e Henrique, vocês têm esses planos por acaso? A gente não tem, não, Jacinto. Na verdade,
2: é uma tese assim, que a gente não, não é muito comprado assim, de, de usar a base 10, qual que é a grande vantagem da base 10 para a base 100. O que a gente olha de mercado assim, não, não nos parece é, é, ser uma, uma medida óbvia. Assim, é, a gente pode se convencer do contrário em algum momento, mas, no momento, a gente não tem, não, essa, essa, essa diretriz assim, para... Para começar a trabalhar na base 10 ou passar para a base 10, tá?
1: entendi. Mas um ponto, acho que assim é, é poucas pessoas falam isso, né? Que assim, é, essa decisão de colocar para base 10 também tem custo, né? E é, e é o custo e assim o escrito e isso aumenta o custo para escriturador, certo? Que é por CPF, correto? Perfeito. Sim. É na verdade, quanto, quanto
2: mais cotista tiver, maior o custo do escriturador. e... E não tem cap, né? Ele vai cobrar, então, é, esse é o downside de você ter, de você trabalhar na base 10. É que tem uma tese aí de que a base 10, você consegue trazer mais cotistas e a cota valorizaria mais do que a de 100, assim, mas a gente ainda não conseguiu é, fazer as contas e provar, assim, de que isso efetivamente acontece, que vale esse
1: custo, né? Perfeito. Vamos lá, mais perguntas. Uh, Evaldo Dias, Canal Cristão. Boa noite, Evaldo. Esse FII é de quê? Boa noite. Esse FII, na verdade, ele é híbrido, tá? Ele é, tem várias estratégias ali. Fundos imobiliários, CRIs, ações imobiliárias. Então, realmente, é um FII bastante amplo em termos de estratégias. Tá? Isso eu acho muito interessante, porque você permite aí o investidor ter, uh, assim, é, alocar em estratégias Uh, vamos dizer assim um percentual a mais ou a menos dependendo aí tanto do momento macro quanto do momento micro tá então o gestor ele tem claro que, que nem o Marco falou dá mais trabalho mas você tem mais liberdade né Vamos lá, mais perguntas. Obrigado, Stephanie Cocinas, é, pelos elogios. Vamos lá, João Caldas, boa noite. Parabéns pa é, para a gestão pelo desempenho. Gostei da estratégia com compras antecipadas dos defaults e redução de fundos e crédito antes da queda. É assim, realmente, eu acho que é, a gente tem que reconhecer quando o gestor faz um bom trabalho. né? Muito obrigado é, pelo acompanhamento e pelo elogio, João. Vamos lá. É, tem, é, o Paulo fez uma pergunta aqui, que, Paulo, infelizmente eu não. Assim, essa pergunta eu não vou fazer, tá? Porque realmente pode, ter, pode mexer com o preço da cota, tá? Mas, mas enfim. É, pessoal, outras, outras perguntas, tá? Se você quiser fazer outra pergunta, tá, Paulo? Essa, essa realmente eu não, não posso fazer, tá? Mas vamos lá. Mais perguntas, pessoal? Que
2: curioso,
1: já sim. <risos> mas... é a gente não pode, que a gente tem uma exposição aí, tá? Que tem ah. alguma acontecendo aí, é por prudência minha, tá vamos lá, mais perguntas, pessoal sem perguntas, então é o seguinte são aqui seis minutos para as oito horas da noite sem nenhuma pergunta, então tudo bem eu vou encerrar lá, pessoal, tá uh, dole uma, dole duas dole três, bom sem mais perguntas, então eu vou encerrar aqui a, a, a live tá com o Marcos Vinícius e com o Henrique Lazarini. Bom, uh, pessoal, uh, poxa, muito obrigado, tá? Uh, por ter vindo aqui no canal do Fundo Explorer, falar um pouco do produto de vocês, do, do JSAF onde, o JSAF ativos financeiros, enfim, poxa, muito obrigado mesmo, tá? Foi, foi um prazer receber vocês e poxa, fique à vontade aí uh, para falar as palavras finais para os investidores, enfim, tá? Fique à vontade, meu muito obrigado.
2: Tá, obrigado você, Jacinto, obrigado a todo mundo aí de ter participado até agora. É, acho que a gente aqui tem a missão de, de dar o maior disclosure possível nas informações do fundo. Assim, então, o nosso relatório gerencial, a gente tenta ser é, o mais aberto possível. É, é um fundo que é para cliente, que quer ter ganho de capital, assim, então não é um fundo para renda, para aluguel. Então, é para o cliente, para o cotista que quer pagar pouco para alguém, ficar olhando o dia inteiro é, preço de cota, onde que tem alguma molezinha, onde que tem... É, muito desconto para trazer ganho de capital no médio e longo prazo de uma maneira inteligente, sem correr grandes riscos. Então, esse é o resuminho aí, é, final aí do fundo e a gente está sempre à disposição aqui para conversar com vocês aí, quando vocês acharem que, que é legal, que faz sentido.
0: E fazendo um, um complemento que eu acho interessante, né? o JSAF ele tem um papel é, na carteira de todo investidor de fundo imobiliário do investidor que tem as suas posições, que escolhe lá os seus fundos imobiliários é, que ele investe, seja de quero esse fundo específico de tijolo, esse fundo de logística, esse fundo de laje, porque no Jata ele vai ter aqui a expertise da Safra Asset, né? Uma asset grande é, com um time de economistas, com um time de crédito, com um time de equity, com pessoas olhando o tempo inteiro para o mercado e extraindo é o maior valor é, dessa gestão extremamente ativa na parte de ativos financeiros, tá? Então, é para quem não quer gastar tempo olhando o fundo imobiliário, mas quer estar exposto, e aqui você delega para uma gestão profissional, mas também para aquela pessoa que já é um entusiasta de fundo imobiliário, já compra fundo imobiliário, o sabe também tem o espaço na carteira dessa pessoa.
1: Ah, claro, então, Poxa, pode falar, pode falar, Henrique. Fica à vontade.
0: Eu ia agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com você, já sempre com a, a, os seus espectadores.
1: Poxa, é que eu que agradeço. Acho que tem alguma, algumas perguntinhas aqui. Ah, ok, sobre a AGE, do HGPO. Ah, eu acho que o Paulo até perguntou aqui na última pergunta se, se vocês são a favor aqui da, do HGPO, que, que recebeu a oferta ali, né? É, da do, adição do, dos dois ativos.
2: É, eu, eu acho que, assim, é... é... Acho que a, a Assembleia deve acontecer, né? Eu acho que todo, todo imóvel tem seu, tem seu momento, tem seu ciclo econômico, é, tem novos concorrentes entrando. Então a gente acha que tem sempre o um momento certo para entrar e o um momento certo para sair de um investimento. Então é, acho que isso é um pouco da nossa leitura aí, dando uma, uma orientação aqui, acho que a gente é a
1: favor, sim. Entendi, perfeito. Respondido, Paulo, obrigado. Então é isso, pessoal. Muito obrigado mesmo a todos vocês que nos acompanharam e até a próxima live. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado. Bom descanso a todos. Um abraço. Tchau, obrigado.
2: Não se esqueça, curta esse podcast e siga o onde ele estiver. Além disso,
0: assine os cursos e a carteira recomendada do Funds Explorer.